0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 2. januára. správidne dnes vybrala komentoval Juraj Javorský, ja som Lácov Urbán. Dnes najmä o slave, ktorá zodpovedala nálade, či o tom, že Kremskému s nevyšiel návrat do socializmu.
1: V závere nebudú chýbať ani správy jednou vetou.
0: Na to, že sa v nedeľu pripomínali 30. narodeniny štátu, boli oslavy celkom skromné: zo pár prezidentov, zopár príhovorov a 20 výstrelov z dela. Vlastne to bolo primerané nálade a výkonu, hlavne tomu z posledných 10 či 15 rokov, keď už bola energia zo zrodenia aj z druhého dýchu vyčerpaná a štát viac stagnoval, než napredoval. Nezabudnúť na mečiara. Pri predstave, aké oslavy by teraz usporiadal samozvaný zakladateľ štátu Vladimír Mečiar, keby mohol, treba oceniť, akým spôsobom sa na ňo spomínalo 1. januára 2023. Teda to, že sa v bratislavskej redute chystala prezidentka Zuzana Čaputová odovzdať štátne vyznamenania in memoria Michalovi Kováčovi a v sprievodnom príhovore ocenila prezidentov vzdor voči Mečiarovskej hrozbe. Je očistné, že si Slovensko dokáže vďaka prezidentke pripomenúť v čase jubilea aj najväčšie zlo svojej existencie. O to viac môžu vyniknúť mená kladných osobností Slovenska. tentoraz dostalo štátne vyznamenania 29 z nich. Späť do roku 2023. A zda sa raz aj Robert Fico dočká toho, že sa jeho meno stane oficiálnym symbolom štátneho zla hneď vedľa mečiarovho. Zaslúžil by si to za všetku tú skazu, ktorú spáchalo od roku 2006 a v ktorej bude pokračovať aj v roku 2023. Možno práve preto, lebo to sám očakáva, je taký zúrivý pri Zuzane Čaputovej. Hneď v prvý deň roka jej výtkol, že neurobila marketing jeho referendu o predčasných voľbách, ako by to bola jej povinnosť. Nie je náhoda, že podobnú zlosť zoslal na prezidentku Igor Matovič. On tiež má svoju predstavu, čo by mala robiť. Aj keď ju Zuzana Čaputová nenaplňa, Matovič píše, že zneužíva svoj úrad. Tentoraz tým, že nevyznamenala Milana Kňažka a Jána Budaja. Kňažko je jeden z mála verejne známych ľudí, čo sa ešte v Lani verejne podporiť Matoviča. Druhý je členom predsedníctva jeho strany. Aspoň zatiaľ. To, aký cirkus robí Matovič okolo prezidentských vyznamenaní, je nepodstatné, ale je to užitočná pripomienka, že svojím odchodom z vlády nezmizol z verejného života. Bude šíriť svoju zlobu, pokým bude mať pred ústami mikrofón a pod rukami klávesnicu. Má jej toľko, že by mohol tvoriť triumvirát zla s mečiarom a ficom, keby nebol taký neschopný a slabý. Kremskému s nevyšiel návrat do socializmu. Hoci v závere minulého roka prichádzali z prezidentskej kancelárie samé správy o podpísaných zákonoch, prezidentka nezabudla ani na svoje právo veta. Všetkým ho pripomenula hneď v prvý pracovný deň roka 2023. Všeobecne sa čakalo, že pri najmenšom dve narýchlo zbúchané zákone zmeny si vyslúžia kritickú pozornosť Zuzany Čaputovej. Prvou z nich bolo zrušenie koncesionárskych poplatkov, druhou bolo obmedzenie verejného pripomienkovania vplyvom na životné prostredie. Výsledkom prezidentkynho posudzovania sú napokon až tri vetované normy, no koncesionárske poplatky medzi nimi nie sú. Očakávania sa naplnili len pri novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Jej autori, dvaja poslanci Oľano, Peter Kremský a Milan Kuriak ju predložili tak, aby poslanci ani nemali možnosť si ju poriadne prečítať. Novela pritom zásadne obmedzila právo verejnosti vyjadrovať sa napríklad k efektom veľkých stavebných projektov na životné prostredie. Toto právo priniesol verejnosti až november 89 a snahu o návrat dočia socializmu odbôvodnili kremský skúriakom tým, že verejnosť zdržiavala veľké projekty. Prezidentka im teraz vysvetlila, že ich nápad vykazuje znaky nesúladu s ústavnými a medzinárodnoprávnymi požiadavkami. Vytkla im aj spôsob, akým novelu presadili, bez riadneho legislatívneho procesu a odbornej diskusie. Podobne skončila u prezidentky aj nová daň pre firmu, ktorá prevádzkuje na Slovensku plynovod Eustream. Poslanci Oľano, veď kto iný, navrhli, aby presadili daň, s ktorou nesúhlasila nich vlastný koaličný minister hospodárstva a ktorý sa týka len jedinej firmy. Tej by mohla oblížiť tak zásadne, až by to ohrozilo prevádzku plynovodu. Navyše to spravili legislatívnym podfúkom a bez poriadneho odôvodnenia. Nič iné ako veto si taká novela nezaslúžila. Hrabanie peňazí na matovičové atómovky nemôže byť bezbrehé. Tretí vrátený zákon sa týkal ochrany ovzdušia a dôvodom veta bolo, že v ňom chýbala primeraná náhrada za obmedzenie vlastníckého práva.
1: V práci si všimli zmanipulované tendre či konflikt záujmov a nenechali to len tak. Aj keď to znamenalo problémy so šéfom či stratu pohodlia. Vypočujte si príbehy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a bez ktorých to u nás lepšie nebude. Nový podcast Neumlčaný prináša úrad na ochranu oznamovateľov. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách.
0: Na záver si vypočujte správy jednou vetou. Novou šéfkou spravodajstva RTVS bude Anna Sámelová. Nahradí Miroslava Frinta, ktorý bol dočasne poverený vedením redakcie potom, čo funkciu musela opustiť Mária Hlucháňová. Profesionálni vojaci budú mať vlastného ombudsmana, ktorý bude prešetrovať podozrenia z porušenia ich základných práv a slobôd. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá nadobudla účinnosť. O kompenzácie vysokých cien energií za august-september 2022 požiadalo 19 280 firiem. Rezort hospodárstva im vyplatil 106 miliónov 900 000 eur. Z balíka vyčleneného na túto pomoc vyčerpal necelú tretinu. Minister spravodlivosti William Karas je pripravený prediskutovať s prezidentkou návrh novely trestného zákona, aj keď predloženie návrhu zákona si nevyžaduje predchádzajúci súhlas prezidentky. Chodok štátneho rozpočtu sa ku koncu minulého roka zvýšil na 4 miliardy 524 miliónov eur. Medziročne boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o miliardu a 830 miliónov eur. Výdavky boli pri medziročnom porovnaní nižšie o 656 miliónov 900 tisíc eur. Lani sa na Slovensku podalo 852 065 vakcín proti Covid-19. V roku 2021 to bolo viac ako 6 300 000. Ochranárom sa v nízkých Tatrách podarilo počas Silvestrovskej noci zastaviť 20 pokusovo spustenie ohňostroja. Národne centrum zdravotníckých informácií má nové vedenie. Ministerstvo zdravotníctva tam poslalo krízový manažment a kontrolu. Od teraz až do konca februára 2023 je možné zamieňať chorvátske kuny za eura v Národnej banke Slovenska. Udalosti dnes vybral a komentoval Juraj Javorský. Do počutia zajtra.